0: E controvérsia nesta manhã. Muito bom dia, estamos mais uma vez com o bloco de entrevistas do nosso programa Sua Vida, Nossa Missão. Queremos agradecer pela sua audiência e nesta manhã estamos recebendo mais uma vez em nossos estúdios o pastor Tassos Licurgo e vamos bater um papo nesta manhã acerca da... da coisa que mais intriga o imaginário popular que é, pastor Taço. Por que é que Deus, sendo poderoso como é, permite toda essa violência, toda essa angústia, toda essa aflição para a nossa sociedade?
1: Primeiramente agradeço o convite, muito bom estar aqui. E responder a sua pergunta, a primeira coisa, para nós entendermos, isso é vermos que permitir não é querer. Há muitas coisas que Deus permite, mas Ele não quer. E por que que Ele permite algo que Ele não quer? Porque Ele nos criou como seres maduros moralmente. O que é a maturidade moral? A maturidade moral é a capacidade que temos de assumir as consequências dos atos morais que fazemos. É isso que ocorreu na humanidade. E por que que Deus faz isso em primeiro lugar? Porque se nós não fôssemos assim, não tivéssemos a liberdade de decidir moralmente e a capacidade de arcar com as consequências da nossa decisão moral, nós não seríamos capazes de atingir aquilo que Deus quer de nós, que é o amor. O amor pressupõe a liberdade moral. É por isso que havia aquela árvore no jardim. O homem só pode dizer que acerta moralmente, se ele tem a opção de errar, o acerto moral pressupõe a opção do erro e a escolha deliberada pelo acerto. Eu sempre digo assim, você pode até forçar que uma é determinada pessoa se comporte como se amasse você, mas você não pode forçá-la a amar verdadeiramente. Para que a pessoa ame verdadeiramente, como Deus quer que nós amemos, nós devemos ter a opção de A possibilidade de não amar. Então, é diante da possibilidade do não amor, escolhendo o amor, que verdadeiramente nós temos o amor que Deus busca. Então, é por isso que Deus permite que nós arquemos com as consequências dos nossos atos morais. Mas, por outro lado, Deus, por ser tão misericordioso, nós vemos que isso não será para sempre. Haverá um momento em que tudo será separado e aqueles que quiserem viver a eternidade ao lado de Deus viverão. E aqueles que escolherem por não fazer isso, terão também a sua escolha respeitada.
0: Eu vou fazer uma pergunta provocativa. Ah, então, a eternidade é um local que terá acesso apenas os que escolherem Deus?
1: Exatamente. Exatamente. Deus seria absolutamente injusto se ele forçasse alguém a viver em sua presença pela eternidade se essa pessoa não quis fazer isso, não quis escolher dessa forma. Se a pessoa não escolhe viver a eternidade ao lado de Deus, por que ela vai querer que Deus force ela mesma a fazer isso? Deus simplesmente respeita as nossas escolhas. Aliás, tem uma coisa que eu digo que é a seguinte. Um dos princípios mais aterrorizantes do Evangelho, um dos princípios que, diante deles, nós devemos ficar nos tremendo é o seguinte, Deus respeita as nossas escolhas. E, de fato, Ele faz isso, a história do Evangelho demonstra isso, e, no final, Ele também respeitará esta. A escolha não proveniente da exterioridade, da hipocrisia, mas sim da sinceridade do coração. Se dissermos com o coração que verdadeiramente queremos viver a eternidade ao lado dele, assim acontecerá. É a história do ladrão ao lado de Cristo. Que revelação tinha aquele ladrão ao lado de Cristo? Um homem sanguentado, torturado, tanto fisicamente quanto moralmente. Aquele ladrão olha para ele e diz, Senhor, reconhece o senhorio dele, Senhor e diz que quer viver ao lado de Deus e ao lado dele a eternidade. Aquele ladrão tomou o café da manhã com o diabo e iria jantar com Deus. Bastou a escolha dele naquele momento, do coração, para que para que fosse respeitado.
0: Possivelmente o nosso telespectador, ele pode estar se perguntando nesse momento, o pastor Tasso, como eu posso estruturar essa minha escolha por Deus?
1: Basta que verdadeiramente você diga de seu coração que você quer viver o Senhorio de Cristo na sua vida. Se você dizer assim, eu entendo que Cristo, Jesus, é a verdade, então eu abro o espaço para que Ele assuma a direção da minha vida e a promessa dEle é que assim Ele fará. Você entenda a veracidade do cristianismo. Por que que as escrituras dizem que você tem que dizer, você tem que assumir, entender que Jesus ressuscitou como um pressuposto de vivemos eternidade ao lado do Pai. Porque lá, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, ele escreve aquela que talvez seja a passagem mais corajosa de um livro religioso já escrito, quando ele disse, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Você, ao entender que Cristo ressuscitou entre os Mortos, você está dizendo que o cristianismo é a verdade a ressurreição de cristo é o pilar central do cristianismo então quando você entende que o cristianismo é a verdade e você quer viver essa experiência você basta dizer isso o ladrão mais uma vez não precisou estar na igreja não precisou fazer um curso teológico não precisou se batizar não precisou bastou o que de coração ele fazer isso agora é claro no momento em que, de coração, você faz isso, é bom que você procure uma igreja séria, é bom que você procure uma orientação séria para que você possa, de grau em grau, de glória em glória, crescer naquele processo de santificação se tornando mais e mais parecido com Jesus de Nazaré.
0: Ah, acho que um dos grandes conflitos que o mundo ah, enfrenta cotidianamente é conciliar a grandeza O senhorio A majestade De Deus e da pessoa Do seu filho Tendo ele Sido, entre aspas Vencido na luta Contra todas essas injustiças Quando teve Em nosso meio Como podemos esclarecer isso Para a pessoa que nos assiste Pastor Tassos
1: Existe uma, passagem, existe uma frase que diz assim, o calvário é judô, aquela luta parcial judô, porque o judô consiste em usar a força do inimigo contra ele mesmo. <risos> então o calvário é exatamente você morrer, né? Cristo morreu para quem ressuscitando nos desse a possibilidade de ter vida eterna. É uma lógica que é de fato de difícil entendimento para quem está fora do evangelho, E o próprio Judas, por ser um zelote, ele esperava o quê? Um Messias que fosse como Davi, alguém belicoso, beligerante, que libertasse o povo. Mas Cristo escolheu um outro caminho, que é o caminho do amor. É por isso que, em vez de destruir, ele morreu por nós, para pagar o preço que nós deveríamos ter pago. Em vez de matar todo mundo, ele escolheu morrer para pagar o preço. E ressuscitou para que assim como ele nós pudéssemos ter a vida eterna. A lógica do cristianismo é a lógica do amor. Primeira carta de João: Deus é amor. Por exemplo, o Corão, por exemplo, você pode ler o Corão, toda a vida que o Corão se referia a Deus, você marcar, existem 99 formas que o Corão se refere a Deus. Nenhuma delas é amor. O O Deus do Corão ama? Sim, ele ama. Ele ama aqueles que o obedecem. O Deus do cristianismo, das escrituras, ama a todos indistintamente, porque ele, o amor não é apenas uma expressão do seu comportamento, mas é uma definição do seu caráter. Por isso que esse Deus nos resgata morrendo por nós e não matando os outros.
0: Muito obrigado, pastor Taço por mais esta, este momento gracioso e entusiasta de falarmos acerca do Evangelho de Jesus. E eu quero convidar você, ao mesmo tempo que lhe agradeço pela sua audiência, a estarmos conosco no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço.